0: Erste Sonate, vierter Satz, Prestissimo, F-Moll, Bullen bei den Hörnern, kein Pardon. Das macht schon was mit dir. ja? Das gibt mir zuerst einmal die Überzeugung, dass Beethoven mit dieser Sonate rausging und sagte, ich bin da. Und das Wort ich,
1: aber groß geschrieben, sechs Ausrufezeichen danach. Ich bin da. Das ist Igor Levit, der 32-jährige Pianist, einer der gefeiertsten Beethoven-Spieler zurzeit überhaupt. Er hat gerade eine Gesamteinspielung aller 32 Sonaten auf CD herausgebracht. Ich selbst bin Anselm Zibinski, ich habe Igor Lewit 2011 kennengelernt im Zusammenhang mit seiner Aufnahmetätigkeit bei Sony. Da habe ich ihn damals betreut. Wir haben uns seither immer wieder über Beethoven unterhalten, ganz intensiv. Und um diese 32 Sonaten wird es in den 32 Folgen dieses Podcasts jetzt auch gehen. Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge.
0: 32 Mal Beethoven. Ein Klavierpodcast mit Igor Lewitt und Anselm Zibinski.
1: Was ihr da hört, ist der Beginn der Sonate F-Moll Opus 2 Nummer 1 von Beethoven, der ersten von insgesamt 32 Klaviersonaten, die wir in diesem Podcast besprechen wollen. Beethoven hat diese 32 Klaviersonaten in einem Zeitraum von etwa 17. 1893 und 1822 geschrieben. Sie decken seine ganze Lebensspanne ab. Wir sprechen über diese Sonaten jeweils an unterschiedlichen Orten. Igor Levit ist ein sehr vielbeschäftigter Solist in aller Welt. Ihr wisst, er ist auch ein sehr aktiver Zeitgenosse, der sich regelmäßig politisch äußert. Hier, wo wir uns in Düsseldorf treffen, in einem kleineren Saal der Tonhalle, samstags morgens kurz vor zehn kommt Igor noch leicht übernächtigt an. Am Ende einer langen Tournee, die in den USA begann und dann durch halb Europa führte, aber nun wollen wir uns der Musik selbst zuwenden. Erste Sonate, erster Satz, Opus 2, Nummer 1, F-Moll. Der pianistische Urknall Beethovens. Ja, fangen wir mal damit an. Vieles ist ganz traditionell auch. Das Thema erinnert an die G-Moll-Sinfonie von Mozart, oder? Ja, an das Finale der G-Moll-Sinfonie. Ja,
0: das war Mozart und bei Beethoven wäre es. Siehst du, Anselm, deswegen liebe ich dich so sehr, weil ich habe daran noch gar nicht gedacht bis gerade eben. Danke für die Info. Liebe Hörerin. wir drehen das jetzt um. Herr Zibinski spielt und ich frage ihn jetzt einfach. Nein, Beethoven weiß ja, wo er herkommt. Oberflächlich ist es ja eine klassische Sonatenform. Vier Sätze, langsamer Satz, erster Satz, schnell, Menuett und schnelles Finale. Ja, das entspricht irgendwie der Norm. Aber da hört die Norm dann auch auf. Und dieser Erstauftritt dieses jungen Mannes ist schon ziemlich heftig auch. Also ich habe das eingangs gesagt und ich bleibe dabei, er sagt nicht nur, ich bin da, sondern ich glaube,
1: er sagt, ich bin jetzt da. Vielleicht kannst du das kurz zeigen, er ist ja zugleich nachdrücklich und selbstbewusst und er ist gleichzeitig aber auch unglaublich diszipliniert. Also vielleicht zeigen, wie sich die, die Motive, wie sich die Ideen eigentlich ständig wiederholen und nachdrücklich oft dreimal gesagt werden. Das ist eigentlich naja, ich möchte euch jetzt mal
0: die Frage stellen, ist das eine Melodie? Ist das jetzt im klassischen Sinne wirklich eine Melodie? Ich wage mal zu behaupten, das hier ist keine wirkliche Melodie à la Mozart. Ja, es ist... Du hast, du hast, sagen wir mal, eine lang gesungene Melodie. Das hast du hier überhaupt nicht. Du hast im Grunde kürzeste abgehackte Ideen, eher Formen. Das hast du durch alle Sonaten. Es gibt ganze 15-minütige Sätze in Beethoven-Sonaten, die ohne eine einzige Melodie auskommen. Und das ist schon ganz schön bemerkenswert. Und er reduziert sich, er fokussiert sich und im Grunde ist es auf eine Art und Weise ziemlich, ziemlich
1: brutal, was er macht. Magst du zeigen, wie er daraus Spannung generiert, weil der Nachdruck
0: ist Beethoven ja umgegrößer? Spiel spielt von Beginn an mit einer Kombination von Klang und Zeit. Klang im Sinne, zum Beispiel in dieser ersten Sonate, ein sehr kurzer Klang und absichtlich herbeigeführte Stille. Das klingt dann so. Und ganz typisch bei Beethoven ist, diese Stille wird nicht vorbereitet. Es ist eben nicht ein, sagen wir mal, ein Übergang aller. Und jetzt nehme ich quasi alle Hörer an der Hand und sage ihnen, jetzt kommt eine Pause oder eine Generalpause. Häufig wird das so gespielt. Steht nicht in den Noten. Sondern es ist so abgehackter der Ton ist so abgehackt sind die Pausen. Das spricht schon auch sehr für ein sehr großes Selbstbewusstsein und eine unfassbare Meisterschaft, sowohl kompositorisch als auch theatralisch. Ich glaube, Theatralik und Sinn für Raum und Sinn für, wie greife ich quasi die Hörer ab, ja? wie manipuliere ich sie auch, spielt in Beethovens Werken eine sehr, sehr große Rolle. Also ich glaube, er war sich seiner Wirkung sehr bewusst. Und schon ist die Szene eine neue. Es sind im Grunde kleine Theaterstücke, 32 kleine Theaterstücke.
1: Naja, 32 manchmal sehr große Theaterstücke, aber ja, so sehe ich diese Werke. Kurze kleine Glieder zu Anfang und dann die lange Linie mit dem zweiten Thema. Magst du das nochmal zeigen, dass er ja absteigt und eigentlich das Gegenteil ein bisschen verkörpert? Das ist, es verkörpert einerseits das Gegenteil und auf der anderen Seite... Ich habe
0: ja eingangs mal Beginn eines Mozart-Satzes angespielt. Das ist eine lange Linie. Ja? Sogar die langen Linien in dieser ersten Beethoven-Sonate sind eigentlich sehr kurz. Also ich spiele jetzt nochmal kurz an. Jetzt wird es quasi länger. Es wird nie wirklich entwickelnd lang, sondern er persistiert da drauf. Einmal, nochmal, nochmal und, und so weiter. Es entsteht in dem Sinne keine Länge. Es kommen quasi andere Eindrücke hinzu, andere Figuren, andere Charaktere. Aber Länge entsteht, glaube ich, in diesem Stück überhaupt gar nicht. Manchmal entsteht Weite. Also das ist auch irre interessant pianistisch, was er macht, dass er quasi die Klangbreite des Klaviers eröffnet. Das, glaube ich, wird jeder hören, wenn ich, wenn ich das jetzt kurz anspiele. So, sogar mit dem falschen Ton gerade, glaube ich, hört man das ganz gut. Enge wird zu weite, wird zu enge, wird zu weite, wird zu, weite, wird zu enge. Und das... Das macht er, aber keine Melodie ist wirklich lang, alles abgehakt.
1: Aber er ist besonders lakonisch hier, oder? Der erste Satz dauert bei dir drei Minuten 50 oder so? Wer ist jetzt Die lakonisch, Beethoven oder ich? Du unterstützt, was er tut. Du verstehst, Ja, was er, er tut. ist lakonisch,
0: er ist hart und er ist direkt und er ist nicht frei von, ja, auch... In einer gewissen Weise Gewalt. Und Gewalt wird, glaube ich, ein Punkt sein, der dann später in den Sonaten eine sehr große Rolle spielen wird.
1: Ja. Verstehst du das als ein, in dem, was du auch sagtest, selbstbewusstes Zeichen dafür, dass hier eine ganz neue Seite in der Klassik aufgeschlagen wird, dass ein komplett anderes Kapitel beginnt? Also die, die Weitertonart F-Moll ist ja wirklich ungewöhnlich. Mozart, äh, Haydn haben das nicht gemacht, zumindest nicht in den Klaviersonaten. Diese extremen Tempi, sofort vier Sätze statt nur drei. Was ist das für ein Zeichen, wenn jemand mit 25 Jahren in Wien plötzlich auftritt. Und so also wir können ja nur interpretieren. Und eigentlich bin ich kein Freund des Interpretierens. Ja?
0: Eigentlich ist das nicht als Pianist irgendwie auch deine Aufgabe, interpretieren? Da können wir uns jetzt, jetzt wirklich sehr lange drüber unterhalten, ob das jetzt eine sehr deutsche Art ist, auf die Dinge zu sehen. Ja? Ich meine, können wir uns jetzt, jetzt über Strukturalisten unterhalten. Ja? also das ist, Steht der Text für sich oder steht er nicht für sich? Ich mag interpretieren, aber manchmal denke ich mir auch, ich weiß nicht, was in Beethoven vorging, in Wien als junger Mann. Nur, was ich mir vorstellen kann, ist, wir diskutieren ja häufig darüber oder sprechen von bedeutenden Werken. Was ist ein bedeutendes Stück Musik? Und bedeutend, hat mein Freund von mir gesagt, wird es immer erst später. Ja, wir wissen immer erst später, auf, mit einem Blick zurück, Aha, ein Stück oder ein Gemälde, ein Buch war wirklich bedeutend. Und dann gibt es Ausnahmen. Es gibt ja Werke, wo, glaube ich, klar war, am Tag der Uraufführung oder am Tag des ersten Betrachtens, ab jetzt ist einfach die Welt eine andere. Tristan und Isolde war so ein Werk. Sacre de Praternes, Stravinsky war, glaube ich, so ein Stück. Und es gibt solche Werke. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass Beethoven sehr bewusst war, dass er mit dieser Art Auftritt nicht nur bedeutend wird, sondern einfach behauptet, ich bin bedeutend. Ich bin neu. Ich bin jetzt die Regel, ja. Und in einem Land lebend, so wie wir gerade, wo ich Sager erst einmal irgendwie mit großem Argwohn betrachtet werden, was ich nicht nur in der Kunst für ein großes Problem halte, aber vor allem in der Kunst, ist das sehr, sehr inspirierend und ganz toll zu sehen, dass jemand die Kraft hatte und die Überzeugung hatte zu sagen, ich bin Anfang
1: 20 und ich bestimme jetzt. An dieser Stelle darf ich mich vielleicht kurz nachträglich einmischen. Es gibt im Gespräch zwischen Igor und mir natürlich immer mal wieder Situationen, wo wir einiges voraussetzen. Zum einen, weil wir uns intensiv mit den Dingen beschäftigt haben. Zum anderen, weil wir natürlich schon lange darüber sprechen. Was ich bin da bedeutet im Fall von Beethoven, ist schnell erklärt. Beethoven stammt aus Bonn und ist Ende 1792 von seinem Dienstherrn, dem Kurfürsten Maximilian Franz, nach Wien geschickt worden. Der Kurfürst stammte selbst aus Wien und er wollte sein begabtestes Mitglied der Hofkapelle so gut ausbilden lassen wie nur möglich. Er kam dann nach Wien und er hat dann noch zweieinhalb Jahre intensivste Studien betrieben, bevor er sich 1794, 1795 überhaupt erst traute, seine ersten Werke zu veröffentlichen. Eine unserer Fragen, die Igor und ich in unseren Gesprächen immer wieder natürlich auch berühren, ist, was macht eigentlich Beethoven anders als seine Vorgänger? Deswegen sprechen wir hier in dieser ersten Folge auch immer mal wieder darüber, gibt es da Reste von Mozart? Der Pianist und Musikwissenschaftler Charles Rosen hat mal gesagt, diese erste Klaviersonate klingt wie Mozart in eine heftigere Gefühlswelt versetzt. Das ist im ersten Satz sehr deutlich zu spüren. Der Mozart, wie man ihn sich vorstellt, der ist im zweiten Satz dieser ersten Klaviersonate Beethovens, dem Adagio, ziemlich deutlich zu hören. Und diese Anlehnung an die Klassik, an den Tonfall Mozarts ist natürlich kein Zufall, denn Beethoven hat in seinen frühen Werken immer mal wieder zurückgegriffen auf Bonner Kompositionen, hier ganz konkret auf eines von drei Klavierquartetten aus dem Jahre 1783, also als er selbst erst 13 Jahre alt war. Das Adagio ist relativ wörtlich zitiert, allerdings an einigen Stellen charakteristisch umharmonisiert. Er greift darauf zurück und macht daraus dann doch was ganz anderes.
0: Wir sind in der Klassik, wie man es sich vorstellt, aber sogar hier zählt die musikalische Idee, es zählt der Inhalt. Es zählt nicht mehr das Klavier. Im Kern steht nicht das Klavier. Und Beethoven geht so häufig, so genial er für das Klavier geschrieben hat, er geht so häufig von den frühesten Sonaten an, schießt er über alle Ziele des Klaviers hinaus, ja, sprengt alle Grenzen. Bestimmte Sachen sind meiner Meinung nach Kaum ausführbar. Ja, das wird dann ganz schlimm später in der Hammerklaviersonate und so weiter. Aber das ist im besten Sinne im Grunde Futuristenmusik. Ja, ich will eigentlich reicht mir meine Welt nicht, ich will in eine andere
1: Welt. Ja, das ist greifbar, überall greifbar. Wie schafft das dennoch dann zu dieser Ruhe und Innigkeit zu finden? In der Indem er einfach gefällt? echt gut war, keine
0: Ahnung. <lacht> Hier haben wir tatsächlich zum ersten Mal eine Melodie. Hier kommt Beethoven der große Melodiker raus. Ich meine, überlegt euch das mal, ja? Das meine ich mit: Das ist eine Melodie. Das ist keine Melodie. Das ist eine Melodie. Vielleicht ist das der Schritt, in Anführungszeichen, zurück in die Normalität, dass er einfach einen unglaublich intensiven, tiefen, empfundenen, liebenden Satz Musik schreibt, wo man einfach, ja, einfach nachsingen kann. Man kann dem folgen. Man wird nicht die ganze Zeit rausgerissen. Und der erste Satz seiner ersten Sonate ist im Grunde ein melodiefreies Modellstück.
1: Allein das ist ziemlich revolutionär. Ist das nicht typisch Beethoven, Grenzen sprengen wollen, immer weiter müssen und gleichzeitig doch dieser Wunsch nach dem Verweile doch, nach dieser
0: nach Ja, aber dieser er Ruhe. sprengt eben auch diesen Wunsch sehr, sehr häufig. Ich meine, mit einer der radikalsten Mozart-Sonaten, ja, wo Mozart auch in vielerlei Hinsicht, glaube ich, die Welt neu erfunden hat, nämlich die a moll Sogar diese Sonate ist im Grunde ein melodisches Stück. Und Mozart macht in dieser Sonate etwas, das, glaube ich, extrem wichtig sein wird für Beethoven später. Und dann kommen wir gleich zurück auf die F-Moll-Sonate, auf den ersten Satz. Nämlich, welche Welt wird neu erfunden in Fragen der Dynamik? Ihr könnt mich bitte berichtigen. Ich glaube, ich habe recht. In dieser A-Moll-Sonate schreibt Mozart das erste und ich glaube, einzige Mal ein Fortissimo. Es gibt kein anderes Fortissimo in einer Mozart-Klaviersonate. Ich bin nicht so sicher über seine Klavierkonzerte. Ich kenne aber ehrlich gesagt auch kein einziges Vorher. Es ist nämlich diese Stelle. Ähm Und das Erstaunliche an diesem Moment ist der Bruch, was nämlich jetzt kommt. Ihr dürft nicht vergessen, Mozart gehört mit zur ersten Generation Komponisten, die überhaupt so etwas geschrieben haben wie Dynamik. Und auch bei ihm gibt es ein Wort wie Crescendo, lauter werden, leiser werden, auch sehr selten. Das hier ist die lauteste Dynamik, die man sich bis dato hätte vorstellen können. Und Mozart macht einen Absturz von diesem Fortissimo in ein Doppelpianissimo. Musik dann wieder hochzuschießen auf ein Fortissimo. Und diese extremen dynamischen Sprünge, die, glaube ich, wirklich revolutionär waren, da geht es jetzt an den Kern von Beethovens Arbeiten und von Beethovens Ausdruck. Nämlich Beethoven kennt keinen Mittelweg. Es gibt es gar nicht. Es gibt bei Beethoven Piano, es gibt Forte, es gibt Pianissimo, es gibt Fortissimo ich kenne, glaube ich, drei oder vier Stellen in seinem gesamten Klavierwerk, wo er so etwas schreibt wie Mezzoforte oder Mezzo Piano. Gibt es nicht. Existiert fast gar nicht. Das heißt ja was. Und ich glaube, das alles spricht für ein ungeheures Bewusstsein dafür, was er wollte. Ja, und jeden, der das hört und spielt, wünschte ich mir, dass dieser Komponist mit seiner Art Schreiben bestärkt nicht sich der dienenden Funktion zu ergeben, sondern bestärkt darin zu fühlen,
1: ich zähle, ich bin da. Das macht es zumindest mit mir. Willst du es noch mal kurz zeigen? Der Anfang des ersten Satzes ist er ja im Takt 7 schon aus dem Piano im Fortissimo. Im äh, Finale ist das Gleiche. Diese radikalen Kontraste, diese scheinbare Kompromisslosigkeit. Wir beginnen im Piano. Wir beginnen aber nicht im
0: Pianissimo. Ein extrem wichtiger Moment in Beethovens Musik. Er schreibt so genau, wann will er Piano Wann will er wirklich pianissimo? Wann will er wirklich leiser? Also wir beginnen im Piano. Wir kriegen das erste sogenannte Forzato, einen kleinen, einen kleinen Blitzschlag, den zweiten Blitzschlag, aber alles noch im Piano. Und vollkommen unvorbereitet, ohne irgendeine Idee oder irgendeinen Hinweis, kommt der Fortissimo-Knall.
1: Und schon sind wir zurück im Piano. Das ist so typisch für ihn. Man sollte das auch nicht musikalisch spielen, wie man früher so sagte, musikalisch im Sinne von selbst was dazugeben. Denn man könnte ja eine Crescendo dahin machen, diese ja, Steigerung das, unterstützen.
0: Ja, wobei die Vokabel musikalisch mit zum also wirklich blödesten gehört, das ich, das ich glaube ich kenne.
1: Ja, jetzt sind Igor und ich unversehens doch wieder beim ersten Satz gelandet. Der ist einfach so außergewöhnlich. Und jetzt geht es gleich weiter mit dem Finale, dem eben schon angespielten Finale, also dem vierten Satz. Der ist unglaublich schnell, unglaublich tumultuös und stürmisch, sehr dynamisch und manuell eine wirkliche Herausforderung, selbst für einen Pianisten vom Kaliber Igor Lewitz.
0: kann es halt auch nicht immer. Nochmal. Das treibt dir wirklich sehr, sehr viel Schweiß auf die Stirn. Ja. Weil auch die Reaktionsschnelligkeit, die Beethoven verlangt von dir als Spieler und als Hörer, ist brutal. Brutal. Sofort von einem zum Nächsten, zum einen, zum Nächsten, zum einen, zum Nächsten, die ganze Zeit. Ich liebe das hier. Also ich,
1: auf gut Deutsch steht total drauf, aber das äh, ist extrem fordernd. Die Kompromisslosigkeit der dynamischen Kontraste, die lakonik der Sprache, ist das das, was du eben mit Gewalt ein bisschen meintest? Nein, ich meinte mit Gewalt Gewalt, Gewalt es gibt physische Übergriffe, ja, physische Übergriffe auf das Klavier.
0: Also ich meine, machen wir jetzt mal einen kleinen Sprung. Mhm. Das ist jetzt ein paar Jahrzehnte später Igos Lieblingsstelle. die Hammerklaviersonate. Da wird Musik zu Geräusch. Beethovens Hammerklaviersonate Opus 106. Da wird Musik in diesem Moment, den ich gerade kaum spielen konnte, ist auch noch sehr früh, da wird Musik zu Geräusch. Davon bin ich wirklich überzeugt. Jörg Wittmann, ich, Jörg's Docata für Klavier beginnt so. Das ist, der, das ist die Eröffnung. Knall auf das rechte Pedal. Totale Kompromisslosigkeit. Auch irgendwo Erbarmungslosigkeit dem Instrument gegenüber. Da muss ja auch das Klavier eine ganze Menge ertragen, wenn ich das hier mache. Oder wenn der große Friedrich Szewski in seinen People United Variationen Klänge produziert, indem er, ihr müsst euch vorstellen, ich habe jetzt gerade den Klavierdeckel in der Hand ja, und ich mache das hier. braucht euch keine Sorgen zu machen, der Flügel überlebt, aber das macht ja was mit dir als Hörer. Da geht es über das Instrument hinaus. Und ich glaube, im instrumentalen Sinne fügt Beethoven häufig sowohl den Hörer als auch den Musikern, als auch dem Instrument wirklich Schmerzen zu. Und das mit voller Absicht. Und das von ganz, äh, ja, von früh an. Und wer das leugnet, der, ich glaube, lässt einen sehr, sehr wichtigen Teil seiner Musik einfach weg.
1: Nur ganz kurz zur Erklärung, weil wir hier ganz selbstverständlich über Jörg Wittmann sprechen, der 1973 in München geborene Klarinettist, der eben auch unheimlich interessante Klavierwerke geschrieben hat und in aller Welt einer der meistgespielten gegenwärtigen Komponisten überhaupt ist. Friedrich jewski ist eine Vorbild- und Idealfigur für Igor Levit gewesen, 1938 in den USA geboren, ein sogenannter Composer-Pianist, der unglaubliche Dinge fürs Klavier geschrieben hat, darunter The People United Will Never Be Defeated, ein einstündiger sehr, sehr schwieriger Zyklus mit 36 Variationen, den Igor Lewitt auf CD aufgenommen hat und in aller Welt gespielt hat und für den er immer wieder enorme Bewunderung bekommen hat. All das eben Besprochene wäre natürlich nicht vollständig ohne einen kurzen Seitenblick auf den dritten Satz. Nämlich das Vorhandensein eines solchen dritten Satzes unterscheidet Beethovens frühe Sonaten von denen seiner Zeitgenossen. Er war der Erste, der tatsächlich die viersätzige Form zum Standard gemacht hat in der Klaviersonate. Sich dann später allerdings auch immer weniger dran hielt. Igor, wir haben immer darüber gesprochen, Beethoven ist auch ein sehr disziplinierter Komponist. Ja. Man kann unter dem Vorzeichen, die du jetzt gerade nennst, eigentlich nur froh sein, dass er die Form hat, dass es also ein Gegenlager gibt, mit dem diese Energien gebändigt, kanalisiert. Das macht ihn, das macht ihn zu einem großen Komponisten, ja. Das ist ja in dieser ersten Sonate auch interessant. Es gibt dann auf einmal schon ein Scherzo oder ein Menuett, einen dritten Satz. Das ist ja bis dahin Klaviersonaten gar nicht üblich. Also es gibt dem Ganzen eine recht verbindliche Form. Absolut. Der verbindlichste Satz, vielleicht magst du das kurz anspielen, ist dieser dritte, oder?
0: Er ist verbindlich, ja, er ist auf eine Weise unspektakulär. Er hat aber auch so was Geisterhaftes und da ist auch so ein kleiner Spukmoment. Wo hört man das? Naja, es gibt Skerzi, die beginnen so. Kleiner Cliffhanger hier, gleich die zweite Sonate. Und es gibt eben ein Menuett, das so beginnt. Wie Musik aus dem Nichts, als hätte jemand schon die ganze Zeit gespielt. Und das ist in deinem Kopf und du denkst drüber nach und dann irgendwann setzt du ein. Sehr nebulöses, etwas Dunkles, etwas ja, Unnatürliches, nicht ganz Greifbares. Das, das ist auch hier, glaube ich, sehr stark in diesem Moment. Aber klar, als Form und als Stück ist das sicherlich der in Anführungszeichen normalste unter den Vieren.
1: Jetzt ist diese erste Sonate so ernst. F-Moll gilt ja auch ja. als eine der düstersten Tonarten. Ist das schon repräsentativ für das, was kommen wird? Es gibt Nein. bei Beethoven mehr Moll-Sonaten als bei jedem anderen Komponisten. Ja, aber es gibt auch bei Beethoven größere und stärkere und wirklich Pardon my
0: language, geilere Humormomente als bei jedem anderen. Ja, also das ist repräsentativ für einen Teil seines Schaffens. Absolut. Es ist repräsentativ für eine Art, ja, beinahe apokalyptischen Ansatz. Aber gleich die zweite Sonate, zweiter Cliffhanger, zeigt quasi die 180-Grad-Wende und zeigt das andere Repräsentative, nämlich den Schalk und den Witz und. Äh, in jedem erdenklichen Sinne. Also repräsentativ für etwas, ja, aber nicht repräsentativ generell. Das kann man bei Beethoven gar nicht sagen.
1: Da kommt die Sonate, mit der du mehr Zeit verbracht hast als mit allen anderen, ja. soweit ich weiß. Magst du ganz kurz als Versprechen für die nächste Folge kurz was anspielen?
0: Besser kriege ich es, glaube ich, jetzt nicht hin. <lacht>
1: Warum die zweite Klaviersonate, die Ado-Sonate von Beethoven, so wichtig ist für Igor Levit, das erfahrt ihr in der nächsten Folge von 32 mal Beethoven. Und wenn ihr Fragen oder Kommentare habt, dann freuen sich Igor Levit und auch ich, Anselm Zibinski, über eure Zuschriften an 32 xbeethovenbrde Vielen Dank fürs Zuhören. 32 mal Beethoven ist eine Produktion von BR Klassik.